0: Dungeons und Denglisch.
1: Seien Sie jetzt bereit, Herr Kübler?
0: Ich bin ultra bereit.
1: Ultra bereit, das heißt. Entschuldigung, ich muss wieder aus dem bayerischen Modus rausfahren und in den Hochdeutsch-Modus mit Denglisch reinfahren.
0: War oh, es in der Arbeit heute ein bisschen angenehmer?
1: Nein, es war ein ultra angespannter Tag. Die letzten Tage sind der Horror. Es ist Ferienverkehr in Bayern und ich hasse alles. Ich hatte heute einen Typ, der sich eine Viertelstunde bei mir beschwert hat und mich beleidigt hat, weil der Mitarbeiter davor ihn beleidigt hat.
0: Wieso beleidigst du nie Leute? Offenbar machen es deine Kollegen auch.
1: Ich bin einfach ein unfassbar freundlicher und lieber Mensch und das weißt du ja, wenn du mich kennst.
0: Du sagst dann zu denen, Mensch, sie sind aber ein Hohlkopf.
1: <lacht> ich sage sie immer so, oh ja, das tut mir natürlich leid. Ja, also ich verstehe das, dass sie da wütend sind, aber ich...
0: Oh ich mein Gott. Ich werde das vermerken. Ich bin jetzt ver oh. Das ist ein bisschen.
1: Das ist mein Job. Ich soll nett sein, also bin ich nett.
0: Weißt du, was mein Job ist, Marie? Hm? Das Thema der heutigen Folge zu announcen.
1: Ja, dann announce es mal. Ihr
0: seid nämlich bei Dungeons und Danglish.
1: Dem Podcast mit Marie und Aaron, der hier <lacht> neben ist. Marie? Sitzt.
0: Es geht andersrum. Es ist D&D mit Aaron und Marie. Wir <lacht> haben diesen scheiß Reim da drin. Das so, funktioniert nur nicht so Das
1: ich gerade eben erst das ist, erste Mal. Bist
0: du dicht? Ist das jetzt dein Ernst?
1: <lacht> das ist mein Ernst.
0: Marie. Was haben Herkules, Perseus, Herbata, Beowulf, Siegfried, Sintbart, Hannibal, Alexander der Große, Spartakus und Richard Löwenherz gemeinsam? Es sind
1: alles Fighter.
0: Es sind alles Fighter. so sieht es aus. In Tut
1: mir leid, ich komme gerade nicht drüber weg dass ich diesen Reim einfach nicht gecheckt habe. Bist
0: du dicht? Wieso denkst du, du gebe ich dir zehn Namen zum Podcast aussuchen?
1: Wir haben den uns gemeinsam oh. ausgesucht, ja?
0: Ja, ich dachte, hallo, ich dachte, der war nur gut wegen dem Reim.
1: Nein! Und das ist es halt wegen D, D Und weil wir aber so ja, viel die Denglisch reden. D&D mit
0: Aaron und Marie. Das ist der ganze Witz an diesem scheiß Titel. Oh, oh mein Gott. Und ich habe
1: mich immer noch gefragt, warum du das mit Aaron und Marie drunter schreibst. Warum man nicht einfach dann schon so Denglisch drum schreibt. <lacht>
0: Was? Oh mein Gott. <lacht> okay,
1: ja, fangen wir mit dem folgenden Thema an.
0: Marie sagt es schon. Alle diese Figuren sind Fighter. Und über Fighter reden wir heute. Erstmal super gute Entscheidung, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß genau, wie das aussieht. Du bist in dieser Podcast-Übersicht und denkst dir, oh, was interessiert mich die Fighter-Folge? Geh mal lieber drei Folgen weiter zur äh, Wild Beyond the Witchlight Review. Mensch, die war gut. Gesagt, aber nee, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du hast die Fighter-Folge eingeschaltet und die Fighter-Folge wird Premium-Content. Und
1: warum? Weil ich die heute so super krass vorbereitet habe. Einerseits,
0: Marie hat sich richtig viel Mühe gemacht und hat richtig viel vorbereitet heute. Und ich muss auch <lacht> sagen, der Fighter wächst mir immer mehr ans Herz, tatsächlich. Und
1: weißt du, was ich jetzt sagen muss? Was? Der Fighter ist die Klasse, die ich am allerunwahrscheinlichsten jemals spielen werde.
0: Ja, und heute werden wir dich dazu überzeugen, deinen nächsten Charakter zu einem Fighter zu machen, Marie.
1: Ich bin gespannt. Ich gebe dir am Ende... Mein Review.
0: Das ist der Sinn der, des Podcasts, dass wir die Sachen reviewen.
1: <lacht> Just say. Also ich habe also wir haben gerade geschnallt, dass ich keine Ahnung habe, warum dieser Podcast so heißt, wie er heißt. Es also jetzt wundere dich nicht, wenn ich den Inhalt nicht kapiere.
0: Oh, oh mein Gott.
1: <lacht> okay, ja, komm.
0: So. Fighter. Weißt du, wer auf Deutsch heißt, Marie? Kämpfer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Kämpfer klingt so, als könnte zwar sein. Bitte. Der Kämpfer ist und war eine der Standardcharakterklassen und ist seit dem ursprünglichen Spiel mit dabei, also seit dem ursprünglichen Spielerhandbuch. Das heißt seit 1974, damals hieß er allerdings noch Fighting Man. <lacht> das hatten wir in einer der letzten Folgen schon mal, glaube ich, das du da auch schon witzig. Ja, der Fighter ist und war früher schon immer Spezialist für den physischen Kampf. Übrigens die anderen beiden Klassen, die es damals gab, weil du gerade so lachst, hießen Magic User und Cleric.
1: Okay, ich finde Fighting-Man witziger, keine Ahnung.
0: 1975 <lacht> kam dann übrigens Greyhawk raus mhm. mit dem Paladin und der Paladin war damals eine Subclass vom Fighter. Mhm. Ja, dann, ähm, um noch ein bisschen in der Geschichte weiterzugehen, irgendwann kam dann Advanced D&D Second Edition, da wurde der Paladin mehr spezialisiert, weil am Anfang war halt quasi, ich bin Mann mit Schwert und Hau drauf und in AD&D 2 ich konntest, bin mal mit
1: Schwert und hau drauf und kann aber coole Sachen.
0: Genau, ja, da kamen einerseits die Kids, also du konntest dann aussuchen, bist du ein Swashbuckler, bist du ein Gladiator, bist du ein Noble Warrior und da wurden die Fighting-Styles eingeführt. Allerdings halt nur Single-Weapon, Two-Weapon Shield und äh, ich glaube, ich habe ja, Two-Handed Weapon ja. zweimal aufgeschrieben.
1: Okay.
0: <lacht> ah nee, es gibt Two-Weapon-Fighting und Two-Handed Weapon-Fighting. Okay. Das ist der Unterschied mit zwei Handwaffen und zwei Hände mit Waffen.
1: Okay. Verstehst du? Also, oh, kleiner Spoiler, es gibt jetzt weitaus mehr Fighting Styles. Weitaus mehr.
0: Ja, da kommen wir bestimmt nur dazu. Diese ganze Sache mit der Spezialisierung des Fighters hat sich dann durchgezogen. Also bis, äh, ab der Third Edition wurden viele Fähigkeiten vom Fighter aufgeteilt in Feeds und der konnte dann quasi extra Feeds nehmen und sich so quasi sein Zeug ein bisschen zusammenstellen. Und der Fighter war dann spätestens ab der dritten Edition wirklich so ein, eine sehr taktische Klasse, wo du viele verschiedene taktische Manöver hattest und super viel Stuff machen konntest. Und ich glaube, dass die meisten Spieler den Fighter inzwischen gar nicht mehr wirklich so sehen, obwohl sehr, sehr viel davon halt immer noch in dem drin ist. Also der Fighter ist eine unglaublich versatile Klasse insofern, dass du super viel damit machen kannst. Also du kannst den Fighter spielen als Typ mit Schwert, du kannst den spielen als Mann mit Lanze, als Bogenschütze, Typ mit zwei Schwertern, Typ, der Nadeln wirft. Ich bin jemand mit einem Schild und äh, einer Faust. Das wäre vielleicht nicht so der smarteste Move. Aber.
1: Du, Aaron, weißt du was? Wenn es jemals ein Dungeons und Denglish Bingo Game gibt, ja. dann ist da drin der Satz, Aaron benutzt das Wort versatil. Ich höre mir ja jede Folge auf dem Weg zur Arbeit immer noch an. Ja. Und schon benutzt in fast jeder Folge dieses blöde Wort.
0: Ja, versatil ist einfach ein unglaublich versatiles Wort. Das kannst du an so vielen verschiedenen Stellen einsetzen.
1: Und benutzt es immer an der gleichen.
0: <lacht> es, es gibt keine gleichen Stellen in unserer Folge. Unsere Folgen sind alle unglaublich unterschiedlich.
1: Die sind alle unglaublich versatil. <lacht>
0: Ja, die vierte Edition lassen wir aus, weil sie die vierte Edition ist. Und in der fünften Edition sind wir jetzt angekommen. Da gibt es den Fighter ebenfalls als Core-Class, also als Kernklasse. Und im Players' Handbook kam er raus mit drei Archetypen. Einmal dem Champion, dem Battlemaster und dem Eldritch Knight. Zu denen sagen wir jetzt dann bestimmt auch noch was. Inzwischen gibt es viele, viele, viele weitere mehr Erweiterungen. Ja. Kam im Sword Coast Adventurer's Guide, in Xanathars, in Explorer's Guide to Wildemount kam eine. Und mit Taschas kamen noch zwei. Ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel wir inzwischen mit sind. Ich bestimmt zehn.
1: Wir werden es jetzt gleich rausfinden dann. Demnächst?
0: Ja, was schätzt du ein, Marie? Wie populär ist die Klasse?
1: Ich vermute, dass der Fighter im Gegensatz zu meinem Geschmack unfassbar beliebt ist. Und dass es meistens Humans sind, die ihn spielen.
0: Ziemlich on point. Der Fighter ist die beliebteste Dungeons Dragons Klasse. A surprise! Also, 538, unsere Statistikseite mhm. der Wahl. Sagt, der Fighter ist mit circa 14% der Spieler die meistgespielte Klasse und wir haben inzwischen 12 Klassen. Ich weiß nicht, ob es mit, mit Artificer sogar schon 13 sind.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Aber 14% ist gar nicht wenig. Und davon sind ein Drittel Menschen und danach kommt Zwerge. Ich glaube, Zwerge sind aber schon nur noch ein Siebtel. Und nach Zwergen dann Dragonborn. Also Human Fighter, Dwarf Fighter, Dragonborn Fighter sind so die beliebtesten Belübtes Kombinationen.
1: <lacht> Okay, ja. ja, ich bin einfach ein mega gescheiter Mensch. Ich habe das sofort gewusst.
0: Ultra gescheit, Marie.
1: Und das ohne in deine Notizen zu gaffen. Wer es glaubt. Ich habe nicht in deine Notizen geschaut. Ich schwöre bei meinem Leben drauf, dass ich das nicht gelesen habe.
0: Wie soll ich das verifizieren?
1: Dass ich mich sonst gerade killen würde, keine nee, Ahnung. Marie,
0: ich habe enormes Vertrauen in dich. Ich würde niemals hm. dir unterschwellig anhängen, dass du in meine Notizen schauen würdest.
1: Okay, ähm... Um Folgendes, ich hoffe, du hast dieses Vertrauen jetzt auch noch in meine Zusammenfassung.
0: Ich bin super gespannt, was Maria da jetzt aufgeschrieben hat.
1: Ich habe mir eigentlich nur die Abilities von dem Fighter rausgeschrieben und dann noch die Subklassen hinzugefügt, weil die ja zu den Abilities gehören, die ja irgendwann im Laufe deines Charakters Leben hinzukommen.
0: Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit den Basics an, oder? Okay. Also, der Fighter, wie gesagt, okay. kann in super viele verschiedene Richtungen spezialisiert werden. Und das spiegelt sich natürlich auch in seinen ganzen Spielfähigkeiten. Ich Leben. meine,
1: der Name selber sagt es ja schon. Fighter ist einfach nur Kämpfer. Und jetzt überleg mal, was in der Fantasy-Welt, in deinem Kopf, in Büchern, die du gelesen hast, alles kämpfen kann.
0: Einerseits das. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, es gibt in D&D ja einen Paladin. Das ja. ist ein Kämpfer mit äh, heiliger hab... Power und, und Sprüchen. Äh, es gibt einen Jetzt Ranger. Ich schon wieder
1: Pakt gesagt, jetzt habe ich es letztens erst geklärt, dass es kein Pakt ist. Ich bin so blöd.
0: Ja, es gibt einen Ranger. Das ist ein Fighter, der Natur mag. Und es gibt ein, was gibt's noch? Es gibt einen Rogue. Das ist ein Fighter, der Leuten nicht in die Augen, sondern lieber auf den Rücken schaut. <lacht> ähm, und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum dann Fighter? Gut, aber und dazu kommen wir jetzt. Aber dein
1: Redeanteil ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt Sorry. bin ich dran.
0: Okay, genau.
1: Okay, was für Abilities hat ein Fighter? Gleich mal am Anfang die Basics. Sein so Hit Dice da ist, ist ein D10.
0: Die 10 ist nicht schlecht. Der Hitter, es gibt ja quasi an, wie viele Leben du hast, auf welchem Level und wie viele Leben du mit dem Level Up dazu bekommst. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige Klasse, die den höheren Hitter ist, als der der, Bar Vater, der Barbarian.
1: Der Andy 12. Ha, habe ich heute rausgelesen. Wollte ich gerade sagen. Aber okay, Aaron. Ja,
0: Entschuldigung, soll ich wirklich mit meine Fresse halten?
1: Ähm, was für Proficiencies hat er? Ähm, Armer Proficiencies. Er Kann jeder Armer tragen? Um, er, hat folgende, er kann zwischen folgenden Skill-Proficiencies zwei auswählen. Acrobatics, Animal Handling, Athletics, History, Insight, Intimidation, Perception und so, oder Survival.
0: Da sind ein paar echt interessante dabei, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also Acrobatics und so weiter macht natürlich super Sinn. Aber Animal Handling ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was einem bei Fighter einfällt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so Sei still!
1: Kommt noch! Der kann heute nicht seine Klappe halten. Ich weiß schon. Also... <lacht> Was für Voraussetzungen brauchst du, um in einem Fighter Multiclassen zu können, was tatsächlich sehr beliebt ist, sich ein, zwei Level beim Fighter zu holen. Mhm. Du brauchst ein Ability Score Minimum von Strength 13 oder Dexterity 13, aber und du bekommst fast alle gleichen Proficiencies, aber du bekommst keine Proficiency auf Heavy Armor. Okay. Genau.
0: Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht, dass du die Heavy Armor Proficiency nicht bekommst, wenn hab, du in einem Fighter Multiclass. Das habe
1: ich heute gelernt.
0: Was haben wir denn für Saving Throw Proficiencies?
1: Um, du hast Saving Throw Proficiencies auf Strength und auf Constitution. Was mich tatsächlich überrascht hat, weil ich mir dann gedacht habe, als ich gesehen habe, was du brauchst, um in die zu multiklassen, hätte ich gedacht, dass du Dex Saving Throw Proficiency bekommst. Aber nein, es ist Constitution.
0: Ich find's immer spannend. Also diese Saving Throw Proficiencies, die sind ja tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und da kann man ein bisschen unterteilen in die drei häufigeren Saving Throws und die drei weniger häufigeren sehr, sehr viele Sachen lassen dich Wisdom-Saves machen. Mhm. Ich glaube, das zweithäufigste sind wahrscheinlich Dexterity-Saves.
1: Ja. Und auch das
0: dritthäufigste sind Constitution-Saves. Mhm. Die weniger verbreiteten sind Intelligence, Charisma und Strength. Ja. Also tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt Situationen sich zu überlegen, wo man irgendwie Strength oder Charisma oder Intelligence-Saving-Throws machen muss. Also Intelligence fällt mir halt ein gegen so Mindflayer-Shit. Ich glaube, mhm. da muss man Intelligence-Safes machen. Aber Charisma-Safe zum Beispiel, keine Ahnung.
1: Wir werden... Keine Ahnung, vielleicht... Die Folge könnte halt ziemlich lang werden. Wir sind jetzt gerade bei einem Fünftel. na nicht mal von dem, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, Marie, wenn du nicht so viel reden würdest.
1: Ja, mir fällt hier jemand ständig <lacht> ins Wort.
0: Ich.
1: Gut, fangen wir an mit, was kriegst du per Level... F ähm, als Fighter für Abilities. Rauslassen werde ich natürlich die Abilities, die du bekommst bei den Subclasses. Da werde ich gleich, weil man die bekommt. An wel auf welchem Level? Auf Level... Was?
0: Marie hat schon wieder gesehen, wie ich angesetzt habe, was zu sagen. Ich wollte nur sagen, wir halten uns ja das immer offen, dass wir zu den Subclassen später mal spezifische Videos machen, wo wir dann... Wir machen gar keine Videos, wir machen nur Audio. <lacht> Vielleicht sind wir schon auf YouTube, wenn ihr uns hört. in bin Nein. wir an. <lacht> Marie ist dagegen. Nee, ich sag nur... Da könnte man natürlich mehr in Dev gehen, wenn wir jetzt eine Folge machen zum Battlemaster oder so. Aber okay, ja, ich bin schon still.
1: Okay, also auf Level 1 entscheidest du dich für einen Fighting-Style. Das heißt, du spezialisierst dich auf einen gewissen Kampfstil und nimmst eine der folgenden Optionen, die ich jetzt vorlese. Es sind sehr viele an der Zahl 11 Stück. Du kannst keine dieser, dieser Optionen ein zweites Mal nehmen, selbst wenn du noch mal in Fighting-Style irgendwann dich noch mal für einen weiteren entscheiden dürftest. Also das sind halt einige dabei, die dir Boni geben. Das heißt, du darfst das gleiche nicht noch mal nehmen, dass du noch mal den Boni bekommst.
0: Okay. Macht Sinn.
1: Genau. Also, der erste ist Archery. Das ist, glaube ich, Bogenschießkunst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was da die deutsche Bezeichnung genau. ist. Das
1: Bei Archery ist ein... bekommst du einen plus zwei Bonus auf Attack Rolls mit Ranged Weapons. Nächste ist Blind Fighting. Du hast Blind Sight. Side. Blind Side bedeutet, dass du Wesen um dich herum sehen kannst, ohne sie sehen zu müssen. Also du kannst sie wahrnehmen, so wie eine Fledermaus, mhm. ohne sie sehen zu müssen, in der Range von 10 Feet.
0: Können Fledermäuse das eigentlich wirklich oder ja. ist das nur ein Mythos? Ich habe nee, hab irgendwann so mal gehört, Schall,
1: Ultraschall machen die das. Ja, die,
0: ich, ich habe irgendwie gehört, diese Echolocation. Also das, das weiß wir ja mal über Fledermäuse, weil ich habe irgendwo mal gehört, dass das größtenteils ein Mythos ist und dass sie darauf gar nicht so viel geben. sondern Ist jetzt kein so
1: Biologie-Podcast, es ist mir egal. Biologie <lacht> mit Aaron und
0: Marie. Das siehst du, da haben wir auch wieder den Reim.
1: Der nächste ist Defense. Wenn du Rüstung trägst, bekommst du einen zusätzlichen Bonus auf deine Armor Also, das ist für mich ein Fighting Style, den ich mir nur auswählen würde, wenn ich ihn zusätzlich bekäme.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt schon spannend. Wir sind jetzt irgendwie viele Fighting Styles drei. in drei, vier. Das sind alles schon so unterschiedliche Sachen. Ich meine, mhm. Bogenschütze oder so ein Blindfighter, das sind.
1: Bogenschütze ja wirklich... war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Nee, wir haben da Archery versucht zu besetzen. Das ist ja quasi das.
1: Bogenschießer.
0: Das... Nee, das wäre ein Archer. Arch oh. Archery ist ja quasi dann das.
1: Bogenschießerei. Bog
0: hier gibt's kleine Schießerei mit einer Gun.
1: <lacht> so, nächster Fighting-Style. Come on, wir sind schon 17 Minuten in. Also, der nächste ist Dueling. Wenn du eine melee -Weapon in deiner Hand hast und keine andere Waffe hältst, bekommst du einen zusätzlichen Plus-2-Bonus auf deinen Damage-Roll mit dieser Waffe, die du in der Hand hältst. Nächster. Great Weapon-Fighting. Ist meines Wissens nach einer der
0: beliebtesten. Great Weapons sind allgemein beliebt.
1: Ja. Wenn du bei einem Damage-Wurf eine Eins- oder Zwei-Würfelst, dann darfst du den Wurf wiederholen. Den zweiten Wurf musst du aber nehmen. Dafür muss deine Waffe allerdings entweder ein Zweihänder sein oder dieses Versatile
0: Keyword haben. Keyword ja. haben. Versatile-Waffen sind welche, die du mit einer Hand du, oder mit, mit zwei, zwei Händen führen kannst. Wie ein
1: Stab zum Beispiel.
0: Genau, mit zwei Händen machen sie meistens mehr Schaden.
1: Genau. Das nächste ist Interception. Wenn innerhalb von Five Feet von dir ein Angriff in ein anderes Target trifft, trifft, <lacht> das nicht du selber bist und du es sehen kannst, dann kannst du deine Reaction nutzen, um den Schaden des Targets um 1d10 plus deinen Proficiency-Bonus zu reduzieren, auf ein Minimum von 0. Also
0: okay, das war wieder recht viel gesagt, um im Endeffekt
1: auszusagen, dass du halt jemand anderem seinen Damage reduzieren kannst. Ja, also
0: du, du beschützt quasi deine Kameraden im Kampf, indem du den Angriff interceptest, genau. heißt abfängst.
1: Es gibt allerdings eine Voraussetzung, dass du dieses, diesen Fighting-Style nutzen kannst. Nämlich musst du dafür einen Schild oder ein Simple- oder einen martial Weapon tragen. Also du darfst nicht nichts in der Hand haben. Und das ist eine Reaction. Das nächste ist Protection. Wenn eine Creature innerhalb fünf Feet von dir, die du sehen kannst, ein Target angreift, das nicht du selber bist, dann kannst du deine Reaction nutzen und der Kreatur Disadvantage auf ihren Roll geben, auf ihren Attack-Roll. Dafür musst du aber ein Schild tragen.
0: Das geht in dieselbe Richtung. Also du kannst genau. quasi auch Kreaturen, also deine Freunde beschützen vor gegnerischen Angriffen.
1: Genau. So. Und jetzt kommt der, den ich selbst, als ich ihn dreimal durch, äh, durchgelesen habe, nicht kapiert habe. Superior Technique. Okay. Ich musste das übersetzen aus dem Englischen, deswegen habe ich mir heute auch alles rausgeschrieben. Und ich habe ihn
0: heißt, nach du der Technik, oder? Genau. Okay. Also,
1: kurz Klärung, bevor ich die Definition anfange. Die Subklassen beim Fighter heißen Archetypes und einer ähm, dieser Archetypes ist halt der Battlemaster. Okay. Also, du lernst ein Manöver, also eine Ability deiner Wahl aus der äh, Battlemaster Subclass. Ich habe diese Manöver nicht gefunden. Vielleicht weißt du da was drüber.
0: Ja, da kann ich tatsächlich was dazu sagen. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt gleich ein bisschen erklären?
1: Sag es jetzt gleich, bevor ich weiterlese. Der
0: Battlemaster ist eine Subclass, also ein Archetype, mhm. wo du verschiedene Taktiken lernen kannst. Die heißen mhm. Manöver. Und es sind dann so Sachen wie, schubs jemanden 15 Feet, entwaffne ihn. Und da kriegst ah. du sogenannte sub Superiority Dice, glaube ich, heißen die.
1: Ja, genau, der kommt gleich auch noch. Danke, damit hast du mir schon mal geholfen.
0: Und diese Superiority Dice, die sind so wie Spell-Slots. Die kannst du quasi würfeln, die machen dann was und die kriegst, du kriegst zu einem Rest dann wieder. Und der hm. Battlemaster, der hat drei Stück davon als D10 und ich weiß, du kannst mit einem Feed oder so kannst du auch einen Superiority Dice bekommen, aber das ist dann nur einer und ein die 6 oder so.
1: Ja, genau. Das ist jetzt genau das, was jetzt kommt. Ach so. Also. Du lernst ein Manöver aus deiner Wahl aus den battlemaster Archetypes. Wenn du dieses, wenn dieses Manöver, das du benutzt, die Voraussetzung hat, dass dein Target einen Saving Throw macht, um dem Manöver zu widerstehen, ist das Saving Throw DC 8 plus dein Proficiency-Bonus plus dein Strength oder dein Dexterity. Kannst du dir aussuchen. Okay. Darüber hinaus bekommst du einen Superiority-Die. Dieser ist ein d 6 welches zu anderen Superiority Dice hinzugefügt wird, die du von anderen Features haben könntest.
0: Ah, okay. Das ist quasi genau das, was ich meinte.
1: Das ist ein zusätzlicher D6, genau. So, Also du kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, oh, ich entscheide mich für den Fighting-Style und nehme dann den Battlemaster zusätzlich. Subclass und dann hast du das zusätzlich.
0: Okay, nice, nice.
1: Genau. Dieser Würfel, dieser D6, ist für dein Manöver und wenn du ihn nutzt, ist er expanded bis zu deinen nächsten Short oder Long Rest. Genau. Ja. Danke, du hast mir jetzt voll geholfen. Ich habe das heute bei besten Willen nicht kapiert.
0: Ja, wenn man den Battlemaster als Subclass kennt, dann ist es einfacher, denke ich.
1: Okay, nächster ist das Throw-Weapon-Fighting.
0: Oh ja, das ist super cool. Das geht halt dann auf so geworfene Waffen, also Dolche, Nadeln, Darts. Was gibt es noch an geworfenen Waffen? Boomerangs.
1: Frisbees?
0: Ah, was super beliebt sind in D&D, sind die scheiß, wie heißen sie, diese Minisperre. Ähm, Darts? Nee, nee, nicht so mini, so halb mini.
1: Ich habe keine Ahnung. von Chevelins Chevelins. ah. Ach so, dass wir dem, den Dracker auf uns geschmissen haben, ja.
0: Rip, Maries letzter Charakter.
1: <lacht> also Throne Weapon Fighting.
0: Ich, ich, ich glaube, es heißt Throne Weapon Fighting.
1: Bei mir steht hier Throne Weapon Fighting.
0: Vielleicht hast du es falsch notiert. Vielleicht habe ich es aber auch falsch remembered.
1: Keine Ahnung. Du kannst als Teil deiner Attacke eine Waffe ziehen, die die Throne Property hat.
0: Throne Property.
1: Property. Die,
0: also Throne ist auch so ein Keyword wie Versatile, und Versatile. Ja.
1: Und du bekommst zusätzlich einen Plus-2-Bonus auf deine Damage-Rolls, wenn du mit einer Ranged attack mit deinem Throne-Weapon triffst. Verstanden? <lacht> also... Kurz gesagt. Also, du, nein, 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 Lass mich erklären. Du <lacht> Normalerweise ist es ja so in D&D, &D, wenn du im Fight bist und du ziehst deine Waffe während des Kampfes oder wechselst deine Waffe, dann ist das eine extra Action. So ist es so, dass das Teil der Action ist und du danach noch angreifen kannst. Und ähm, genau, wenn du jetzt quasi diese Throw-Weapon rausziehst und schmeißt, dann kriegst du noch einen Plus-2-Bonus auf deinen Damage-Roll. Nächste, nächste Fighting Style. Two-Weapon Fighting. Wenn du diese Feature aussuchst, kannst du deinen Ability Modifier zum Damage für die zweite Attacke, die du hast, hinzufügen.
0: Genau, also du kannst normalerweise mit zwei Waffen angreifen. Man muss dazu so sagen, du, also mit zwei Waffen fighten, das geht normalerweise nur, wenn die Waffe die Light-Property hat. Also mhm. du kannst eine leichte Waffe benutzen. Also du kannst halt quasi nicht mit zwei Streitexten rumlaufen oder so. Außer du hast da das entsprechende Feed dafür, dass dir das erlaubt. Für den zweiten Angriff darfst du normalerweise deinen Ability Modifier nicht drauf rechnen und mit dem Feed offenbar schon. Und das macht ja. einen großen Unterschied, weil dein Ability Modifier ist halt oft plus vier oder plus fünf oder so.
1: So, und jetzt der letzte. Gott sei Dank. Unarmed Fighting. Deine Unarmed Strikes, also so ähnlich wie beim Monk, können Bludgeoning Damage in der Höhe von einem D6 plus deinem Strength Modifier dealen. Und wenn du keine Waffe oder kein Schild trägst, wird der Würfel zu einem D8. Das heißt, wenn du wirklich keine Waffe in der Hand hast, diehst du mit einem D8 damage statt mit einem D6 und ansonsten kannst du irgendwie ein Schwert in der Hand haben aber denken, ich hau jetzt trotzdem mit der Faust und hast einen D6 plus deine Strength.
0: Das ist ein massiver Unterschied. Normalerweise ist ein Unarmed Strike nur ein D4. Genau. Und D8 ist ja quasi, wie das sind ja Set.
1: Genau. Und okay. was noch dazu kommt zu den Unarmed Fighting, Unarmed Fighting du kannst der Person grappeln und wenn zu einem Beginn der Turn eine, eine Creature von dir grappelt ist, dann kannst du um die vier den Damage einfach so dealen.
0: Ja, also grappeln heißt festhalten. Genau. Das ist an sich ein ganz nützliches Manöver, weil du halt Leute daran hindern kannst, zu fliehen oder Leute durch die Gegend ziehen, schieben und so weiter kannst. Okay,
1: das war's mit dem ersten Level 1 Feature. Wir haben hinter uns. Die lange Liste. Die erste lange Liste. Das nächste ist ein Feature, das heißt Second Wind. Kriegst du auch auf Level 1. Und das ist quasi ein Pool von Stamina, den du hast. Einen Pool an Leben, von dem du was abziehen kannst, um dich vor Verletzungen zu schützen. Also, du kannst in deinem Turn eine Bonus-Action nutzen und kriegst Hitpoints in der Höhe von 1 D10 plus deinem Fighter-Level zurück. Kannst du regenerieren.
0: Ja, also der Second Wind ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für den Fighter. Mhm. Weil, weil du halt
1: meistens ein Frontliner bist.
0: Genau, und das ist einfach so ein kleiner Self-Heal-Effekt. Und ich meine, angenommen, du bist jetzt Level 5, dann kriegst du 1 D10 plus 5 und das ist gar nicht so wenig. Also ich ja. meine, wenn man überlegt zum Beispiel, eine normale Healing Potion ist 1d4 plus 2 oder 2d4 plus 2. Oh ich weiß es grad nicht. Don't quote me. Also eine, eine Greater Healing Potion ist 4d4 plus 4 um, und 1d10 plus 5 ist dann schon deutlich schlechter. aber. Ja, okay. 1d10
1: plus 5 ist schon gut. Aber das ist schon
0: so auf Potion Level. Ja. Was für eine Bonus-Action halt echt nicht bad ist. Ja,
1: die Sache ist allerdings, wenn du dieses Feature einmal genutzt hast, kriegst du, äh, kannst du es erst wieder benutzen, nachdem du den Short- oder Long-Rest gemacht hast. Ja. Genau. So, kommen wir zum Level-2-Feature. Action-Search. Du bekommst eine zweite Action. Und du kannst diese Action aber nur einmal per Short- oder Long-Rest taken. Und ab Level-17 Level kannst du diese Feature zweimal per Short- oder Long-Rest nutzen.
0: Ja, und Action-Search ist so also Action-Search ist eines der besten Features im ganzen Spiel, weil eine zweite Action halt für viele ähm, Charaktere einfach wie ein zweiter Zug ist. Ähm, Bonus-Actions hat man gar nicht unbedingt immer. Und mit der Action kannst du vieles machen. Du kannst jetzt entweder nochmal attacken oder du machst eine Dash-Action draus und bewegst dich einfach nochmal oder du disengagest oder du machst was weiß ich was. Eine zweite Action ist super stark.
1: Okay, genau bin ich deiner Meinung. Als Monk-Spieler weiß ich die zweite Action sehr zu schätzen. Jetzt kommen wir zum Level 3 Feature überhaupt. Wir suchen uns unsere Subclass bzw. unseren Archetype aus. Also jeder von denen hat eine eigene Liste von Combat-Styles und Techniken und die Features von deinem Archetype gibt es auf Level 3, 7, 10, 15 und 18.
0: Mhm.
1: So. Folgende gibt's zur Auswahl. Der Arcane Archer. Du bist basically Arrow, nur halt mit Magie.
0: Bitte sagt mir, dass ihr Arrow gesehen habt. <lacht> das ist so eine DC-Superhelden-Serie und sie ist der Shit. Und wenn man sagt der Shit, dann ist sie in dem. In den Augen der meisten ist sie einfach nur Shit. Aber in meinen Augen ist sie halt wirklich nice. Ich finde sie. Arrow ist halt so. Arrow ist der Man. Oliver Queen wird gespielt, übrigens. Oh Gott,
1: jetzt habe ich den Fanboy ausgepackt. Warum habe ich diesen Joke reingepackt?
0: Von Steven Amel und Steven Amel ist der heißeste Typ. Ja, <lacht> er ist einfach, er ist einfach der Man. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen Off Topic.
1: Cringe, digga.
0: Jetzt <lacht> muss gering verdienen.
1: Aha. Okay, also meine Meinung zu Arrow. Man kann sich's angucken, aber es ist größtenteils einfach bisschen over the top. Klassischer DC-Zeug halt. Ich mag Marvel lieber.
0: Und man muss seinen Realitätsvorstellungen, seine Ansprüche an die, an den Realismus ein bisschen runterfrauben. Okay. Es gibt halt immer diese Szenen, die halt totaler Bullshit sind. Aber weißt du, da musst ah, du dich du? drauf einlassen und dann, dann geht's ab.
1: Darf ich jetzt bitte mit meiner Archetype-Zusammenfassung fortfahren? Ich,
0: ich hindere dich gar nicht dran. <lacht> du kannst also,
1: Genau. Du hast, bist ein magischer Arrow. Und du hast quasi die elfischen Methoden der Bogenschießkunst studiert. Und die beinhaltet halt, dass du Magie in deine Attacken so einwebst. Ziemlich cool. Und unter den Elfen sind die Arcan Archer die elitärsten Kämpfer. So.
0: Respektabel. Archer-Fighter sieht man super selten. Als Archer stellt man sich meistens ja eher den Ranger vor. Und das finde ich fast ein bisschen schade.
1: Battlemaster. Den ja. haben wir schon erwähnt.
0: Über den haben wir schon geredet. Was hast hm. du da aufgeschrieben dazu?
1: Also der Battlemaster nutzt Techniken, die seit Jahren weitervererbt und weitergegeben werden. Und für den Battlemaster ist der Kampf ein akademisches Feldstand in der Zusammenfassung. Also dass der Kampf für die über den Kampf selbst hinausgeht, sondern dass dann auch ähm, keine Ahnung, die Forschung hinter den Waffen und so. Ja, alles, also der Battlemaster kommt. ist
0: wirklich so eine Art Kampfstrategist auch.
1: Genau. Strategie war das Wort, das mir nicht eingefallen ist, als ich es zusammengeschrieben habe.
0: Strategist hast. ist kein Wort, wenn man sagt Stratege.
1: Stratege sagt man. Okay. Okay. Das dann, ist mir
0: aber strategal... Dann
1: kommt der Cavalier. Cavalier. Kavalier.
0: Das ja. Wort gibt es auch auf Deutsch.
1: Das sind mega gut im Kampf auf einem Reittier. Mhm. Und ähm, die werden häufig zum Reit, äh, zum Kämpfer erzogen. So wie die klassischen Ritter früher. Und haben deswegen auch häufig einen adligen Hintergrund. Und du kannst dir dann oft wirklich so diesen edlen Ritter auf seinem Ross vorstellen.
0: Ja, oder du spielst ihn eben ganz anders, wie du möchtest. Aber es du ist reitest
1: auf einem Dino und bist ein totaler Depp.
0: Genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, der Kampf ist tatsächlich was richtig Cooles. das, ist, ja das auch,
1: ist super selten.
0: Ja, aber so die die großen Kämpfergestalten, wenn du dich zurückgehörst an die, die, die ich genannt habe, so Artus und Alexander der Große und Siegfried und Perseus, die, die werden super oft irgendwie auf dem Pferd dargestellt. Und ich meine, auch man muss ja gerade mal in irgendwelche Städte gehen und sich so Kriegerstatuen ansehen. Ja. Berittener Kampf ist irgendwie sowas ganz Quintessentiell-Kämpferisches.
1: Ähm, wir reden über den Champion und der fokussiert sich auf die Entwicklung von Roher physischer Power und die wollen absolute Perfektion in ihrer rohen, krassen Gewalt.
0: Ja. Den Champion, den kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wie der, der Base Fighter, ja. nur besser in allem, aber quasi genau. weniger spezialisiert.
1: Also, die sind, ähm, die trainieren hart und die wollen ähm, sowohl technisch als auch physisch exzellent und perfekt sein. Also Sorry, genau. Ich. ich füge dem nichts dazu. Ja. Nächster. Oh, was? Wir müssen ja weitermachen. Der nächste ist der Echo Knight.
0: Der Echo Knight kam mit Explorer Sky to Wildemount dazu.
1: Also der, der war auch irgendwie so ein bisschen strange. Weil, weißt du, was die Beschreibung so in etwa gesagt hat? Hm? Dass das ein mysteriöser und gefürchteter Frontline-Kämpfer der krön wäre.
0: Weißt du, was die krön ist? Nein. Warum nimmst du es dann in die Zusammenfassung? Weil
1: es so stand. Okay. Und ich habe mir gedacht, das kann ich nicht rauslassen.
0: Nee, das ist eine der Klassen, die sich Mark Menzer ausgedacht hat. Mhm. Und wenn ich sage Mark Menzer, dann meine ich natürlich Matthew Mercer. Super begabter DM, das äh, war also ein bisschen das Insider-Meme gerade. <lacht> checkt ruhig mal Critical Role aus, falls ihr es noch nicht kennt. Wenn ihr es noch okay. nicht kennt, habt ihr definitiv was verpasst.
1: Ja, also sie haben, die haben die Kunst gemeistert und jetzt kommt diese mega kryptische Beschreibung, die in der Zusammenfassung stand. Die schwindenden Schatten unrealisierter Zeitlinien zu beschwören, damit diese ihnen im Kampf helfen. Und weißt du, was mein erster Gedanke war? Loki. Ja! <lacht>
0: in oh, diesem Moment, wenn du irgendwie genau drei verschiedene fiktive Filme und Serien kennst, die du in jeder Folge referenzen musst.
1: Ich habe Loki, glaube ich, noch nie gereferenzt.
0: Okay, nee, ich sage es war ich Und jetzt fühle
1: ich mich gerade persönlich angegriffen. Marie? Ich habe ein echt hohes Nerdwissen, ja? Wenn also ich, sei still.
0: Wenn ich ein Fighter wäre, dann würde ich dich persönlich mit einem Schwert angreifen. <lacht>
1: So, nächster, okay. der wird dir gefallen. Der Eldritch Knight. Das der ist schon Knight. aus Wizard und Knight Fighter und das war's.
0: Der ist ein der ist so guter. Der also,
1: er kombiniert die meisterhafte Kampfkunst mit den ausführlichen Studien der Magie, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Genau, der Eldritch Knight, der lernt halt so ein paar Zauber. Äh, ist nicht mal ganzen Half-Caster. Ich glaube, der ist eher so ein Drittelcaster oder so. Ich glaube, du lernst maximal Level 3 oder 4 Zauber. Ich, ich bin weiß jetzt nicht, nicht. sicher Und, wie du schon sagst, Wizard-Zauber, das heißt, die Spellcasting-Ability ist Intelligence in seinem Fall.
1: Ja, und die genau casten Spells auf die gleiche Art und Weise wie Wizards. So, nächster. Nächster ist der... Wort Okay. N nächster ist der Psy-Warrior. Der Mindflayer-Warrior. <lacht>
0: Ah, mit psionischen Fähigkeiten. Ja,
1: die haben psionische Kräfte und die kombinieren ihre physische Macht mit psion, psi-infusionierten Weapon Strikes. Sie mussten mir das Wort extra aufschreiben. Telekinese und Barrieren mentaler Kraft.
0: Ich meine, es ist interesting, aber irgendwie hat mich persönlich dieses psionische Zeug nie so besonders interessiert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, das macht mich einfach nicht heiß.
1: So, ich vermute mal, dass der nächste auch von, von Mercer ist. Weil da wurde wieder ein Ort erwähnt.
0: Nee, der nächste ist der Purple, der Purple Dragon, Dragon Knight.
1: Knight. Und das ist ein Krieger aus dem Königreich Kormü
0: Der Purple Dragon Knight ist tatsächlich spezifisch aus dem Sword Coast Adventurer's Guide ah, okay. Und ist deswegen sehr spezifisch an das Setting der Sword Coast angelehnt.
1: Okay, genau. Also das sind Krieger, die geschworen haben, die Krone zu beschützen, die Krone von Kormür. Und ähm, die bekämpfen das Böse hinter den Grenzen des Königreichs. Und es sind sehr tapfere Krieger, die für ihre Macht und ihre Stärke bekannt sind. Aber ähm, sie sind vor allem mächtig im Bund mit anderen Abenteurern und gefürchtet.
0: Ich finde es cool, wenn du in deiner Klasse schon so ein bisschen Lore drin hast, wie eben jetzt hier im Purple Dragon Allgemein, der Sword Coast Adventurer's Guide ist so ein tolles Buch. Kann ich jedem empfehlen, ist der irgendwie ein Adventure an der Sword Coast spielt. Ist Egal, wirklich ob.
1: gut, auch als Spieler, ja.
0: Ja, Also ich meine, in Rime of the Main zum Beispiel ist man ein bisschen ab von der Schwertküste da. Ich meine, auch selbst da ist es noch relevant, aber speziell, wenn man sich jetzt gerade in Neverwinter, Waterdeep, Luskan, was gibt es noch für we weite, Candlekeep rumtreibt, dann ist das Premium-Content in diesem Buch.
1: Ja, so, nächstes. Das ist, glaube ich, mein mein Liebster, aber nur, weil ich die den Bezug so schön ziehen konnte. Das nächste ist der Rune Knight. Und die haben äh, die benutzen die übernatürliche Kraft von, äh, von Runen, um ihre Kampfkunst aufzuwerten. Und an wen hat mich das erinnert? An Gerald von Riva. Guter Mann. Ja. Wer The Witcher 3 gespielt hat, der erinnert sich vielleicht an die Runen, mit denen die Schwerter verzaubert wurden.
0: Ja, es, es reicht auch, die Witcher-Serie auf Netflix gesehen zu haben. Sehr fünf. empfehlenswert übrigens.
1: Ja, übrigens eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele, das ich in den letzten fünf Jahren gespielt habe. Witcher Immer ist noch. wirklich
0: gut. Also speziell Witcher 3. Ja. Wir jetzt. Die anderen Witcher-Teile sind auch gut, aber halt schon echter.
1: Ja. So, nächstes. Ähm, und letztes ist der Samurai. Also es gibt noch viel, viel mehr, aber die sind alle entweder UA oder ähm, werden manchmal von die DMs nicht unbedingt erlaubt. Das ist lauter so Zeug. Ich glaube, da standen noch 14 oder 18 mehr zur Auswahl.
0: Ja, also genau. Das sind die offiziellen mhm. Releases. Genau.
1: So, Der nächste und letzte letzteste Samurai. Und das sind ähm, Kämpfer, die von einem gigantischen Kampfgeist angetrieben wurden. Um, äh, und unbedingt ihre Gegner quasi überwinden wollen. Und in der Beschreibung stand, dass der Wille von so einem Samurai quasi unkaputtbar ist. Also, dass das sehr willenstarke Kämpfer sind. Und dann stand am Ende noch da, dass ein Gegner, der einem Samurai begegnet, die Wahl zwischen zwei Wegen hat. Abhauen und hoffen, dass er ihm nicht folgt. Oder im Kampf sterben.
0: Ja, also ich meine, Samurai ist halt so ein typisches Kämpferklischee. Ja. Und wenn man einen Charakter im Kopf hat, also das ist wieder das beim... Ich finde beim... Fighter ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich ein Charakterkonzept überlegt, weil man eben so bereits gefächerte ja. Möglichkeiten hat. Und wenn du jetzt ein einen Konzept im Kopf hast, dann hast du wirklich alle, möglich alle Möglichkeiten.
1: Ja.
0: Und so. der Samurai ist halt ein so ein Klischee, wo du, glaube ich, wirklich viel rausholen kannst. Okay,
1: Weißt du, was ich für eine gute Nachricht habe? Hm? Das war es mit dem größten Teil der Erklärung am Stück. Jetzt kommen die restlichen Abilities, die fasse ich noch kurz zusammen und zwei davon muss ich noch ein bisschen erklären. Also, auf Level 4 bekommst du ein Ability Score Improvement. Oder ein Feed. Oder ein Feed. Auf Level 5 bekommst du eine weitere Extra Attack. Also, beziehungsweise der erste Extra Attack, das andere war ja mehr so ein Action Search. Action, Action Search, genau. Also Wenn du die Attack Action in deiner Turn nutzt, kannst, bekommst du eine Extra Attack. Die Zahl der extra texte erhöht sich später nochmal, erwähne ich jetzt gleich. Level 6 Ability Score Improvement oder Feed. Level 7 Feature von deiner Subclass. Level 8 Ability Score Improvement oder Feed. Level 9 Indomitable eine Fähigkeit.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, okay. wie man es ausspricht. Das heißt so viel wie unüberwindbar.
1: Genau. Du kannst Saving Throws rerollen, wenn du sie failst. Wenn du das tust, musst du den zweiten Wurf nutzen, auch wenn er wieder wiederfällt. Das heißt aber mit fehlen auch, es kann eine 7 sein, dein DM sagt dir, er fällt und du kannst ihn trotzdem rerollen. Also es muss keine 1 oder 2 sein, wie bei anderen Damage Dice zum Beispiel. Mhm. Dieses Feature kannst du erst dann wieder hernehmen, wenn du eine Long Rest finishst. Also okay. ist ein bisschen stärker begrenzt als das andere, da reichen ja oft Short Rest.
0: So weit, so gut.
1: Auf Level 11 deine zweite Extra Attack. Auf Level 12 ein Ability Score Improvement oder ein Feed. Auf Level 13 bekommst du von diesem Indomitable, ich kann es leider nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, einen zweiten Use. Also kannst du es zweimal benutzen. Auf Level 14 Ability Score Improvement oder Feed, genauso auf Level 15. Auf Level 17 einen dritten Use von Indomitable. Auf Level 19 ein Ability Score Improvement oder ein Feed und auf Level 20 eine Extra Attack.
0: Wow, das war jetzt viel auf einmal. Ja, man merkt schon, wie bei den meisten Klassen ist es so, dass sehr, sehr viele von den spannenden Fähigkeiten von der Subclass abhängig sind. Genau. Aber ja, also im Endeffekt kommt es wirklich zurück auf diesen Punkt, den ich jetzt, glaube ich, schon ungefähr gefühlt fünfmal gesagt habe. Wenn du und ich jetzt beide einen Fighter bauen...
1: Dann wird der unfassbar unterschiedlich, dann weil haben wir am Ende zwei sehr verschiedene Menschen Ja, sind. dann
0: haben wir am Ende zwei Charaktere, wo du, wenn du jemanden fragst, der sich nicht so gut auskennst, der sich wahrscheinlich nicht mehr sicher sein kann, ob das wirklich dieselbe Klasse ist, die wir ja, da spielen. Das stimmt. Und das finde ich so spannend hier dran. Ja. Allgemein, der Fighter ist halt wirklich Bin so eine reduzierte, auf, aufs Nötige, beschränkte Klasse. Und das, finde ich, ist das Schöne am, am Fighter, dass du wirklich, du bist gut im Kämpfen und du bist besser im Kämpfen als alle anderen. Also der ja. Fighter ist ja wirklich der beste physische Krieger nach wie vor. Und du kannst halt viel mehr mit deinem Charakter machen, mit deinem Konzept. Mhm. Mit deinem Wizard kannst du zwar deinen ganzen Schnickschnacken, kannst 35 Zauber, aber auf der gleichen Seite äh, hast du halt durch diese ganzen Möglichkeiten es oft schwieriger, deinen Charakter wirklich herauszuentwickeln im, Ro im Roleplay. Und das finde ich das Coole am Fighter.
1: Ja.
0: Damit sind wir im Endeffekt aber durch. Was gibst du denn dem Fighter? Ich
1: dachte, du musst raten. Muss ich raten. Wie Okay, ich rate. Und du ratest dann auch. Mach mal so. Wie viele Subklassen habe ich jetzt vorgelesen? Zehn Stück. Was gibst du dem Fighter auf einer Skala von 1 bis zehn Subklassen?
0: Ich gebe ihm, glaube ich, neun. Neun ist wirklich gut. Ja. Also für eine Zehn reicht es glaube ich nicht ganz, weil der Fighter eben halt ja, er ist halt schon recht straightforward. forward. Er ist ein ja. bisschen eine geradlinige Klasse. Das ist nicht unbedingt schlimm. Aber ich, ich wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, was ich am Fighter noch besser machen würde. Vielleicht gehe ich wirklich hoch auf eine 10. Ich wüsste nicht, was ich was ich ändern würde unbedingt. Hm.
1: Ich dachte, wir gehen bei den Ratings mehr so auf den persönlichen Geschmack von einem, weil so machst ich immer.
0: Ja, ich bin da voll dabei. Ich finde den, den Fighter super. Ich kann mir das super gut vorstellen, den Fighter zu spielen. Okay. Was gibst du dem Fighter auf einer Skala von 1 bis 10 Rittern des runden Tables? Oh mein Gott, ja, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich den Roundtable Rundentisch genannt habe. Aber okay, whatever, man. Sind es überhaupt zehn oder sind es mehr als zehn? Was? Ich
1: weiß nicht, wie viele Ritter der Tafelrunde es sind. Tafelrunde, so uh, heißt es nämlich uh, auf Deutsch.
0: Ein <lacht> ähm,
1: Ich gebe ihm eine 7,8. Also quasi ein Ritter wurde der Kopf abgehauen und drum sitzt er nur noch ohne Kopf da und ist zu einem... Zu sieben Achteln da.
0: Warum fehlt dir 2,2? Was fehlt dir so ein bisschen am Fighter?
1: Mir fehlt der Magic-Zeug. Also das Magic-Zeug. Ich bin halt einfach jemand.
0: Du kannst der, ja einen, einen Arcane Archer das spielen. Ist für mich nicht oder einen,
1: das ist für mich nicht das Gleiche. Ähm, ich sehe den Fighter für mich selber, wenn ich ihn mal wo einbaue, eher so als Multiclass. Aber nicht als Klasse, die ich alleine spielen würde. Ich würde ihn mir eher so, weil er coole Features hat, noch dazu holen und. Das ist halt praktisch, weil er da auch wirklich sinngebend ist, dass du da noch ein Fighter Multiclass. Da ist es schwieriger zum Beispiel als Warlock zu multiclassen oder ähnliches, um das wirklich sinngebend darzustellen. Oder als Wizard, der ja schon seit Jahren Magie spielt. Also studiert. du
0: meinst jetzt wirklich fürs Charakterkonzept fürs sinngebend. Fürs
1: Charakterkonzept sinngebend, genau.
0: Okay. Ja, da macht
1: es sehr viel mehr Sinn, dass du während D&D irgendwann mal sagst, ich steige jetzt kein Level auf in meinem, was weiß ich, Monk-Level, sondern ich nehme noch ein Level Fighter dazu.
0: Okay, ja, ich denke, das ist fair. Also ich meine, klar, bei anderen Klassen kann man es oft auch machen, speziell bei der Warlock war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ein Packet kann man schnell abschließen. Das stimmt, war ein Aber schlechtes
1: Beispiel. Aber Wizard zum Beispiel studiert jahrelang Magie. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, dass man sagt, ich nehme jetzt noch einen Wizard dazu.
0: Ja, das ist fair. Genau. Dann ja. bleibt ein Rating noch offen. Nämlich, das, das ihr uns gibt.
1: <lacht> Uff!
0: Ihr könnt uns auf Spotify ranken, oder? oder Nein, auf
1: Apple Podcasts Auf ah, Spotify ja. nicht, auf Spotify rankt ihr uns beziehungsweise helft unserem Algorithmus ungemein, wenn ihr uns folgt.
0: Also ganz ehrlich, wir sagen sie jedes Mal wieder, es hilft uns super, jede ja. Interaktion, die wir bekommen, wenn das ein Rating ist oder ein Kommentar oder ein Like, wo auch immer. Das stimmt. Super hilfreich.
1: Wenn ihr ein Wunschthema habt zum Beispiel, könnt ihr das auch gerne schreiben. Der Aaron ist das sehr flexibel und offen.
0: Das stimmt. Wir sind at Dungeons und Denglish auf Instagram.
1: Genau. Und Dungeons und Denglisch mit Aaron und Marie auf Apple Podcasts. Wo man uns dann wirklich ranken kann.
0: Genau. Danke fürs Einschalten. War jetzt ja. eine lange Folge, aber hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ja, hat echt Spaß
1: Mal. gemacht. Das stimmt.
0: Genau. Ich war da Aaron.
1: Ich bin immer noch die Marie...
0: Und das war's. Bis dann.
1: Bitte euch.